0: Bonjour, bienvenue à l'émission « Questions d'actualité ». Ici Mario Barre, en remplacement de Jean-Philippe Trottier pour aujourd'hui et demain. Euh, vers la fin de l'émission, nous allons parler donc d'une conférence virtuelle qui aura lieu le jeudi 3 juin prochain avec Matthew Fox, qui est un grand théologien de la spiritualité, de la création, donc plus de 38 livres, dont la grâce originelle, le Christ cosmique, et qui euh, parlera euh, donc de l'avenir de l'humanité. Est-ce que l'avenir, est-ce que l'humanité a un avenir sur la Terre? Ce sera le grand thème qu'il abordera, donc euh, avec traduction simultanée en français Presque simultané, j'oserais dire. Donc, cette conférence virtuelle, on en parlera en deuxième partie d'émission à partir de environ midi 35 Sinon, pour ce qui est de notre premier sujet aujourd'hui, eh bien, nous aborderons la commission Laurent, cette commission, bien sûr, qui s'est penchée sur la grande question euh, de, la, de, bien sûr, de la protection de la jeunesse ici au Québec. Et nous en parlerons euh, sous l'œil des criminologues. Ce que nous avons comme euh, invité aujourd'hui, Mme Michèle Goyette, qui est présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec. Alors, je l'ai avec moi au téléphone. Mme Goyette, bonjour.
1: Bonjour à vous aussi et à je... vos auditeurs.
0: Merci beaucoup, Madame Gaillette, de vous entretenir avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé ça intéressant quand euh, votre, euh, en fait, les, les gens qui travaillent pour vous et aux relations nous ont euh, contactés. Ce que je trouve intéressant, c'est que on aborde la question de, de, de toutes ces questions sur la protection des enfants sous l'œil des criminologues. J'aimerais savoir, euh, j'aimerais que vous nous rappeliez finalement qu'est-ce qu'un criminologue fait en, quelques, en, quelques, en une minute peut-être pour nous donner là, le, le point de vue vraiment de ce que vous avez, vous, par rapport à cette question-là.
1: Oui, je vais y aller rapidement, même si ça pourrait être une excellente question que vous posez. Alors, euh, depuis l'existence de l'Ordre professionnel des criminologues en 2015, Seuls les membres ont le droit de porter le titre de criminologue et ces membres-là, ce sont des gens formés en relation d'aide. Entre autres, ils ont des, une formation pour évaluer, planifier une intervention, réaliser cette intervention-là, avec des personnes contrevenantes, entre autres, avec des victimes aussi. Et ça, c'est moins connu. Et d'autres clientèles vulnérables, de par leur marginalité, par exemple des itinérants, des toxicomanes, etc. Euh, nos gens travaillent dans différents milieux, évidemment des pénitentiaires, des prisons, des ressources communautaires. Mais une grande partie de nos membres travaillent dans les CIS et CIUS, donc en santé et services sociaux, et beaucoup, beaucoup travaillent à la DPJ. C'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup. Ah oui. Euh, C'est pour ça que nous avons présenté un mémoire à la commission Laurent en 2020.
0: Bon, ben merci beaucoup de la précision parce que moi, ma question, c'était vraiment au sujet de dire, qu qu'est-ce quel est le lien, oui. vous savez, entre...
1: C'est une bonne <rire> euh... question. Je pense que vos auditeurs vont apprécier l'éclaircissement.
0: <rire> oui. Et justement, qu'est-ce qu'un criminologue peut faire dans les dossiers qui concernent les enfants? Parce que... Euh, vous avez mentionné le fait que des criminologues travaillent non seulement avec les victimes, mais également avec ceux qui font, qui, qui, oui. qui, qui font un crime. Euh, dans le dossier, justement, des, des, des enfants, euh, de la DPJ, etc., comment un criminologue fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne également avec le parent fautif ou la personne fautive? Et également avec l'enfant, comment ça fonctionne? Ça? Parce que
1: en fait, euh, il faut savoir que euh, depuis 2012, euh, le fait d'évaluer une situation pour le directeur de la protection de la jeunesse, euh, c'est devenu une activité réservée à trois types de professionnels. Les travailleurs sociaux, que tout le monde connaît beaucoup mieux. Les psychoéducateurs, que les gens connaissent peut-être un peu mieux que les criminologues aussi. Et les criminologues. Alors, on a constaté, quand euh, le, le, cette loi-là a été adoptée, il y a eu des travaux préliminaires qui ont fait euh, valoir que les criminologues, comme ces deux autres professions-là, avaient les outils adéquats pour évaluer une situation concernant une victime ou... Euh, concernant la situation d'une famille. Évidemment, on ne va pas parler nécessairement de parents fautifs ou de. de mm -hmm. on, on va plutôt parler de familles en problème, donc de bien évaluer quel est le problème qui fait que l'enfant est en besoin de protection et par la suite, de proposer les mesures qui vont qui vont mettre un terme à la situation de protection. Donc, on, on, on a les qualifications requises pour faire ça, et on le fait avec, évidemment, les habitudes particulières qu'on a comme criminologue, qui sont l'habitude, ou en tout cas, le, le choix qu'on fait quand on va étudier en criminologie, on sait normalement qu'on va souvent travailler avec des gens qui sont peut-être pas nécessairement demandeurs de services. Donc, c'est un peu une intervention en contexte d'autorité, de l'aide en contexte d'autorité. C'est un or parce qu'il oui. faut d'abord être capable de créer un lien autant avec les enfants qu'avec les parents pour amener une famille, euh, des parents à modifier leur euh, comportement pour faire en sorte que l'enfant euh, en, en, ne soit plus en besoin de protection. Alors, euh, je ne sais pas si ça vous est clair, là, sur oui, ça éclaire. Oui, ça
0: m'éclaire. Et je voulais savoir, en fait, euh, Mme Goyette, d'abord, comment vous avez réagi à la commission Laurent? Je sais que beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, d'organismes ont réagi de manière extrêmement positive aux, aux conclusions de la, de la commission. Euh, vous, de votre côté, chez les criminologues, comment vous réagissez?
1: Bien, ça a été la même chose chez nous. On a été euh, très heureux de ce qui était euh, recommandé par la commission Laurent. Euh, parce que dans beaucoup de cas, nous avions nous-mêmes recommandé euh, des orientations qui ont été prises. Je vais vous donner peut-être deux exemples qui oui. sont peut-être les plus importants. Le premier exemple, c'est toute la question de la prévention des services en amont. Nous, ce qu'on dit, puis on est plusieurs à le dire, on n'est pas du tout originaux quand on dit ça, ça, ça semble aller de soi, c'est que comme société, on devrait investir tout ce qu'on peut au départ, donc d'une façon volontaire, euh, dans des services offerts euh, avec une capacité d'aller rejoindre les clientèles qui en ont besoin, pour s'assurer qu'on ne se rende jamais jusqu'à un besoin de protection pour un enfant. Parce que ouais. Ça veut dire soutenir des parents qui ont des problèmes de santé mentale. On sait comment c'est difficile d'obtenir des services si on n'a pas les, mo les moyens d'aller en privé. Il euh, y a des longs délais d'attente. Euh, les gens se découragent, ils laissent tomber. Euh, mais un parent qui a des problèmes de santé mentale, c'est un facteur de risque très important pour euh, une situation de, de protection. Donc, euh, ça, toxicomanie des parents, faut aussi qu'il y ait des services disponibles. Il faut aussi qu'il euh, y ait des services disponibles pour les enfants, parce qu'un enfant qui, par exemple, assez rapidement, a des problèmes, des retards de développement, exemple, il y a des problèmes au niveau de son langage ou bien euh, sa motricité, etc. Mais si on est capable de dépister ces, ces problèmes-là très tôt et d'y remédier, l'enfant, quand il arrive à l'école, il n'est pas ostracisé, il n'est pas euh, en échec. Parce que c'est tout ça qui va faire, oui. au bout du compte, qu'un jeune peut se retrouver dans les services de protection parce qu'il y a eu des manques dans son parcours, soit de la part des parents qui ont été négligents ou abusifs, soit parce que les services n'étaient pas là. Les parents auraient bien voulu les obtenir, ces services-là, mais ils ne les ont pas obtenus. Alors, nous, on est très contents de cette recommandation-là, parce qu'évidemment, ça part de là. Maintenant, on a hâte de voir ce qui va se faire vraiment. Là, sur le oui, test. ben
0: oui. Parce que c'est au niveau de, comme on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et l'argent, présentement, dans les services publics, il est peut-être un peu déficient.
1: Ben, en fait, euh, c'est une question de choix de société, je vous dirais. Euh, mm -hmm. Ça dépend où on veut mettre nos priorités. Puis je pense que de mettre nos priorités au niveau des enfants, euh, ça nous fait économiser beaucoup pour l'avenir. Euh, puis on <rire> veut absolument le prendre d'un point de vue économique. Puis ça, c'est sans compter le point de vue social parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux euh, qu'on s'éviterait si on, on réussit à, à aider ces familles-là beaucoup plus tôt. Alors, euh, ça, c'était une des recommandations que nous, on faisait. L'autre chose qui, euh, qui nous a intéressés, c'est comment euh, la commission euh, reconnaît qu'il y a peut-être un problème d'équilibre euh, dans les, les droits euh, et les responsabilités des parents versus l'intérêt de l'enfant. Oui. Euh, la loi prévoit déjà, euh, par exemple, des délais euh, de, de placement euh, après lesquels on devrait prendre une orientation de stabiliser un enfant dans un milieu. OK? Je vous donne un exemple. Et ça,
0: ça c'est quelque chose, en tout cas, qui est, qui est extrêmement important et urgent, me semble-t-il, non?
1: Absolument, absolument. Alors, euh, si par exemple un enfant est placé euh, très tôt ou dans les premiers mois de sa vie dans une famille d'accueil, par exemple, euh, ben, cet enfant-là, là, il évolue, il crée des liens d'attachement euh, et euh, un an dans la vie d'un enfant d'un an, c'est toute sa vie. Hein? Ce n'est pas comme oui. dans notre vie à nous. <rire> ça, ça, c'est excessivement important. Le temps compte. Alors, si on dit ben, on va attendre 2, 3, 4 ans avant de prendre une décision qui va faire en sorte que l'enfant va être stable, ça crée toutes sortes de problèmes. Puis, si on ajoute à ça des retours dans le milieu familial pour essayer, puis là, ça marche pas, puis là, on change de famille d'accueil. puis Là, là on, on arrive avec des enfants qui ont des gros problèmes d'attachement. Et des problèmes d'attachement, c'est documenté, c'est pas moi qui le dis, ça amène énormément de conséquences au niveau des comportements, au niveau des apprentissages à plusieurs niveaux. Et c'est très difficile. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour travailler sur des problèmes d'attachement. Alors prévenons-les et nous avons les outils pour le faire. Il euh, y a peut-être une question de priorisation des principes de la loi. Puis là-dessus, euh, la commission Laurent le recommandait. Puis on, on est tout à fait d'accord avec ça.
0: Oui, allez-y, je vous écoute.
1: Alors, ce qu'on... Qu ça aussi, avec lequel on, on était d'accord, c'est toute la question des conditions d'exercice à l'heure actuelle à la protection de la jeunesse. Qu'on le veuille ou non, il va toujours rester des, des, des enfants qui vont être signalés et qui vont faire l'objet de mesures de protection. Actuellement, les conditions d'exercice ne permettent aux intervenants de jouer le rôle qu'ils devraient jouer euh, pour toutes sortes de raisons, euh, notamment le nombre de, de, de cas, euh, la supervision, le soutien. C'est un mm -hmm. travail euh, excessivement exigeant. J'en parle en connaissance de cause, pour l'avoir fait moi-même dans ma carrière. Combien euh, de temps,
0: combien d'années vous l'avez fait, Mme ben, Grier? Je,
1: moi, j'ai travaillé 35 ans en centre jeunesse. Alors, oh. euh, donc, euh, oui, c'est ça. J'ai quand même euh, un certain vécu à ce niveau-là. <rire> oui. Et euh, pas toujours comme intervenante, là, parfois comme gestionnaire, mais je pense que ça me permettait aussi, comme gestionnaire, de voir la complexité des situations, de voir jusqu'à quel point aussi, euh, c'est jamais noir ou blanc, hein? Je veux dire, euh, l'équilibre entre protéger un enfant, le maintenir dans son milieu familial, être sûr qu'on prend la bonne décision, qu'il n'y arrivera pas de malheur, parce que personne ne veut ça. Alors, c'est -ce une gestion de mm -hmm. risque constante.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut dire, Mme Goyette, que la commission Laurent a remis euh, euh, en lumière le fait que, justement, c'est jamais noir ou blanc? Euh, bien sûr, on veut la protection de l'enfant d'abord. Oui. Mais en oui. même temps, il y a les parents également qui sont là. Et vous le mentionnez également, le, le, quel est le meilleur équilibre, en fait, entre les droits des parents et l'intérêt de l'enfant? C'est oui. quelque chose aussi qui il me semble en tout cas qui est assez clair dans le, dans le rapport.
1: Oui. Puis ce que j'ai aimé, moi, de ce que j'ai lu, euh, c'est qu'on ne se base pas nécessairement sur, euh, euh, comment je vous dirais ça, moi je peux bien penser une chose sur ce que c'est que négliger un enfant, vous, vous pouvez bien penser autre chose, mm -hmm. Donc, il, y a, il y a des études, il y a de la science. Il y a des, des choses qu'on sait maintenant, qu'on savait pas pendant moment il y a 40 ans, quand moi j'ai commencé là, il y a bien des choses qu'on savait pas. Mais maintenant, là, il y a eu beaucoup de recherches dans le domaine de la protection de l'enfance, puis on le sait que, par exemple, l'instabilité, ça crée des grands problèmes qu'un enfant va traîner une bonne partie de sa vie. On sait euh, l'abus, qu'est-ce que ça a comme conséquences psychologiques pour un enfant. On sait plein de choses euh, qu'on savait moins à ce moment-là. Et la commission Laurent s'est beaucoup aussi inspirée des chercheurs, de leurs euh, de, 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 des résultats de leurs recherches pour orienter ces euh, recommandations. Alors, elle a écouté des gens qui ont vécu dans le système de protection, elle a écouté des intervenants, elle a écouté des chercheurs aussi, et la, les recommandations sont le fruit de toutes ces connaissances-là, la connaissance terrain et la connaissance, euh, euh, je dirais, académique ou euh, universitaire là, de recherche. Euh, de, sur la protection de la jeunesse. Alors, euh, moi, je, je pense qu'ils ont fait un travail remarquable euh, et on, on en était très heureux. Euh, puis ils ont touché à peu près toutes les sphères qu'on pensait euh, qui devaient être touchées. Et comme je vous dis, c'est un projet ambitieux.
0: Oui, parce que j'allais revenir sur la question de comment faire pour faire en sorte que ce rapport devienne quelque chose de concret. Euh, Est-ce que vous pensez que le présent gouvernement a des ouvertures, une ouverture assez grande, ou bien si on va laisser un peu de temps et puis après, ben, on ne s'en rappellera plus, comme d'autres rapports sont partis sur la tablette numéro 13, en filière ouais. numéro 13?
1: Évidemment, ce aussi... pas ça qu'on souhaite. Euh, je peux mm -hmm. vous dire qu'il <rire> y a plusieurs personnes qui vont ramener ça sur le plancher si jamais ça s'oublie. Euh, mais nous, on a entendu le lendemain de la commission Laurent, le ministre Carmat s'est exprimé là-dessus. Euh, il y a déjà euh, le mandat de piloter lui-même un, un comité interministériel euh, qui va puis présenter avec le ministre de la Famille aussi. Euh, je m'excuse, j'oublie son nom, mais enfin, euh, et, et euh, tous les ministres euh, impliqués, euh, tous les ministères impliqués vont devoir travailler ensemble parce que ça implique l'éducation. Les services dans les milieux scolaires, c'est très important. Ça implique les services dans les milieux de garde. On le voit cette semaine, il y en a beaucoup question dans l'actualité, les problèmes à obtenir des places en milieu de garde. Alors, mm -hmm. imaginez quand ouais. vous êtes dans un milieu défavorisé, euh, il y a des places qui doivent être gardées pour les enfants qui, qui ont des problèmes, qui ont besoin de protection. Euh, ça implique aussi le ministère de la Justice parce qu'on risque probablement de changer la loi sur la protection de la jeunesse. Euh, il y a tout aussi la mise en place de cette, euh, cette personne qu'on va appeler, un, un je, je, je perds le mot, là mais en fait une personne qui va avoir la responsabilité, un commissaire au bien-être euh, et à, à la protection ah oui. de l'enfance, ah oui. qui va être euh, indépendant et un peu comme euh, la protectrice du citoyen, mais là pour les enfants puis qui va venir dire, ben là, écoutez, telle affaire dans le secteur de la garde ou dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur des services sociaux, c'est un problème pour les enfants, il faut y remédier. Alors, on est plein d'espoir, si je peux dire, oui. <rire> et euh, de volonté aussi de collaborer à tout ça, parce que c'est un chantier, euh, moi je considère ça comme un chantier très exaltant, et un chantier euh, où, où tout le monde euh, est mobilisé. Parce que on, on le dit souvent, la protection des enfants, c'est pas que l'affaire des professionnels qui travaillent à la protection de la jeunesse.
0: Non, c'est l'affaire de, de toute tout une tout société. Exactement.
1: Madame exactement.
0: Coyette, en, euh, ouais, en oui. terminant, je voulais simplement euh, rappeler le rôle du criminologue, si j'entends bien aussi. Est-ce que c'est pas un peu de... et Il nous reste une minute là-dessus, je suis désolée. <rire> Le rôle du criminologue, est-ce que c'est pas un peu celui de dire attention, le crime ne peut pas, donc n'allez pas vers le crime. <rire> est-ce que c'est ça, ça aussi
1: Oui, effectivement, parce que effectivement, nous, notre rôle, c'est aussi euh, de faire en sorte de soutenir la réhabilitation des gens euh, qui euh, commettent des délits, euh, mais notre approche est beaucoup plus. Euh, c'est payant d'être bien intégré dans la société. C'est payant de vivre une vie positive. Mm -hmm. On est plus dans des incitatifs positives à la réhabilitation. On travaille, euh, faut, comment je dirais ça, dans le sens que euh, il y a aussi beaucoup d'études qui ont démontré que ce n'est pas la longueur des punitions, ce n'est pas euh, la oui. sécurité de la peine qui va faire en sorte qu'une personne va s'amender c'est beaucoup plus le soutien, l'aide et les avantages qu'elle va voir à sa Alors, Est-ce qu'on est
0: qu s'en va là-dessus vers euh, presque une justice réparatrice? Si je
1: bien, nous, on est très favorables à, à toutes les mesures de justice réparatrice. Je ne vous dis pas que ça s'applique dans tous les cas à 100%, mm -hmm. mais oui. presque. Parce que dans un délit, il y a deux parties. Il y a une personne qui a offensé quelqu'un, puis il y a cette personne-là qui a été offensée. Eh, parfois, c'est la société elle-même, parce qu'il n'y a pas de victime directe, mais souvent, il y a une victime directe. Et ces deux personnes-là eh, peuvent trouver un terrain d'entente où euh, la solution leur fait du bien à toutes les deux. C'est un, un, un exemple d'une justice qui risque d'avoir plus d'impact positif qu'une justice strictement punitive. Je ne vous dis voilà. pas qu'il ne faut pas euh, prendre des mesures pour protéger la société. Il y a des gens qu'il faut mettre à l'écart, effectivement, parce qu'il euh, faut protéger la société. Puis ça, les criminologues euh, y croient beaucoup aussi. Mais euh, à long terme, ce qui protège la société, c'est la réadaptation des personnes contrevenantes. Et ça, on en est euh, fortement convaincus.
0: Michel Goyette, je rappelle vous êtes président de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui autour de cette commission, Laurent. Et puis, on va espérer en tout cas que ça se mette en place, ce grand oui. chantier qui ressemble, ma foi, au chantier de l'échangeur turco. C'est presque aussi gros. Bien, moi, c'est
1: pas mal plus important pour oui. la société. Oui, hein? <rire> oui, tout à fait.
0: Michel Goyette, merci beaucoup.
1: Bonne journée, au revoir.
0: Bonne journée, au revoir.